0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet. God fornøjelse. En undersøgelse viser, at 25 procent af Finansforbundets medlemmer arbejder selvledende og har et job med høj grad af indflydelse, ansvar og ret til at træffe væsentlige beslutninger. Men hvad er selvledelse? Hvilke fordele og muligheder er der ved at være selvledende? Er der nogle faldgrupper? Og hvad skal cheferne lave, når medarbejderen lider sig selv? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg har inviteret en ekspert i selvledelse i studiet for at besvare. Velkommen til Finansforbundets podcast. Jeg hedder Helle Sindal og er journalist. Og velkommen til dig, Anders Rostrup Christensen, ekstern lektor på CBS, foredragsholder og forfatter til flere bøger om selvledelse. Du har i en årrække beskæftiget dig med selvledelse i blandt andet finanssektoren. Og lad os lige få på plads. Hvad er selvledelse overhovedet?
1: Altså jo, man kunne jo tænke, at selvledelse i udgangspunktet handler om, at man bare skal lede sig selv. Men jeg vil sige, at det centrale i selvledelse er faktisk, at man leder sit arbejde selv. Og det er en meget stor forskel. Der er jo næsten ikke nogen af os i dag, der har den her type af job, hvor vi ikke skal selv planlægge vores arbejde, selv skal tænke over, hvordan prioriterer vi. Skal opgaven være så stor eller lidt mindre? Hvordan gør vi alting? Der ligger et meget, meget stort ansvar på medarbejderne dag og har en stor grad indflydelse på arbejdet for langt hovedparten af medarbejderne i Danmark, og det gælder også i finanssektoren.
0: Hvad springer især i øjnene, når du ser på selvledelse i dag?
1: Altså noget af det, jeg ser i forhold til finanssektoren, så er det jo, at, at på den ene side, så bliver der jo et, 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 nogen, der har et meget øh, smalt råderum, og det bliver egentlig smallere og smallere. Altså, hvor skønnet tidligere har ligget hos den enkelte ansat i en bank, for eksempel, der skulle vurdere, jamen, skal den her person have et lån eller ej? Øh, der har der været en vis råderum til, at man kunne lave en kreditvurdering øh, tidligere. Øh, I dag, der taster man en hel masse tal ind i en computer, og så øh, får man et svar på, kan personen låne og til hvilken rente? Omvendt er der så også en række jobtyper og også opgaver, hvor rådrum er blevet langt større i dag. Altså, hvor man så i høj grad selv skal være i stand til at kunne vurdere, hvordan løser I den her opgave. Det kan jo være for eksempel, hvis man skal ud og have et kundemøde. Jamen, hvad er det her kundemøde? Hvordan skal vi holde det her kundemøde? Hele den der opgave, det giver et meget, meget stort rådrum at skulle vurdere, hvordan gør jeg de her ting.
0: Umiddelbart lyder selvledelse som lidt af en solopræstation. Er det det?
1: Altså det kunne man godt tro. Altså det der med, at man skal lede sig selv, og vi planlægger bare vores egne opgaver selv. Det, jeg egentlig ser, det er, at selvledelse i høj grad tager udgangspunkt i fællesskabet. Og det vil sige, at det hele tiden handler om, hvad er det for en fælles opgave, vi har, og hvordan er det, jeg kan bidrage ind i den. Eller hvad er det for en forståelse af vores kunder, hvad giver værdi til vores kunder, og det har vi en fælles opfattelse af. Og så handler det om, hvordan kan jeg så igennem min individuelle præstation og arbejde, bidrage til det her fællesskab. Så det tager udgangspunkt i individet, men hele tiden for at bidrage til fællesskabet. Og det er det, der hele tiden er det centrale i det her selvledelse.
0: Og lederens rolle?
1: Jamen Lederen har jo en stor rolle i det her, fordi man kan jo tænke, at når folk leder sig selv, så er der ikke brug for ledelse, men det er der i høj grad. Altså Der er både brug for ledelse i forhold til den enkelte medarbejder, i forhold til at finde ud af, jamen, hvordan afgrænser jeg min opgaver. Så det er den ene del, som, som kræver rigtig meget ledelse. Hjælp med at have de rigtige prioriteringer. Hjælp med at have de rigtige forståelse af, hvad arbejdsopgaven er. Hjælp med at have den rigtige forståelse af, hvad er ens rolle i forhold til både virksomheden, kunderne, men også i forhold til kollegaerne. Hvordan spiller man godt ind i det team, man er en del af? Samtidig er der jo så også hele... Det kollektiv, altså, jeg plejer at sige til ledere, at de skal lede i det små, altså det, jeg lige har talt om her, så lede i det store. Altså det der med at tage hånd om kollektivet og forstå, hvad er det egentlig for et fællesskab, vi har her, og hvad er forståelsen af fællesskabet, og er det den rigtige forståelse af fællesskabet, vi har her. Så noget af det, jeg synes, der er centralt, hvis selvledet skal fungere godt, så er det, at man hele tiden har en diskussion af, hvad er det egentlig for et fællesskab, vi har, og hvad er det rigtige fællesskab. Og det er de steder, hvor, hvor man gør det, at jeg ser, at selvledsen lever bedst, og der er bedst trivsel.
0: Hvilken fordel vil du især fremhæve dig er ved at arbejde selv?
1: Jamen, altså, den største fordel det er, jo, at man har frihed. Altså, man har indflydelse på sit eget arbejde, man har mulighed for i en eller anden grad at kunne bestemme over, hvordan løser jeg opgaverne, hvilken rækkefølge jeg gør i de her ting. Og det er noget af det, der er dejligt ved selvledelse.
0: Og er der så nogle udfordringer, man skal være opmærksom på?
1: Ja, altså udfordringerne er jo simpelthen set uh, det modsatte. Altså det, og det er det, man snakker om typisk inden for arbejdsmiljøforskning, som uh, fleksibilitetens uh, tvækkes svær. Altså fordi, at når man får friheden, jamen, så følger der også et ansvar med. Og så kan man begynde at diskutere, altså, hvad er det så, man har ansvar for? Altså og i gåsårene, i gamle dage, der kunne man måske godt sige, at jeg har ansvar for, for bare mine arbejdsopgaver, men... Det ansvar det er jo blevet udvidet voldsomt, hvor, hvor man egentlig også har et ansvar for, for hele virksomheden, og det går godt for hele virksomheden, når man skal bidrage til at skabe en bestemt kundeværdi. Og det vil sige, at ens ansvarsområde bliver meget mere udvisket og meget, meget større og uafgrænset. Og det kan nogle gange være en belastning, og det kan jo føre til problematikker omkring grænseløshed, altså netop hvornår skal jeg holde op med at arbejde, skal jeg arbejde i min ferie, gør jeg det godt nok. Alle de der typer af spørgsmål, som ligger i det grænseløse arbejdsliv, begynder selvledende medarbejdere i år at opleve.
0: Hvad skal man gøre ved det?
1: Jamen altså, først og fremmest, så synes jeg, at noget af det, der er centralt, det er at holde op med at fokusere så meget på input Altså, hvor mange timer arbejder vi, og hvordan er det, vi gør det i udgangspunktet, men at begynde at snakke fra for output-siden og sige, hvad effekten er effekten af det, vi gør? Hvorfor gør vi de her ting? Og det tror jeg, at det er det centrale at starte der. Altså, og det er jo det, der ligger meget i performance management, når vi snakker om det, altså præstationsmåling og sådan nogle ting. Men altså det der med at have mere fokus på, på, på output-siden og sige, hvad er faktisk de og vi skal skabe for vores kunder osv. Og snakke om det, fordi så skaber vi også et frirum til, at man kan gøre det på forskellige måder. Det jeg desværre ser mange steder, det er, at man, man både leder og styrer og måler på både output-siden og på input-siden. Altså, det vil sige, at der er en benhård styring på antallet af kundemøder, øh, også på, hvordan skal de gøres øh, osv., osv. Samtidig med, at man så også måler på output-siden. Og der tror jeg, at man skal måske lidt mindre måle på input-siden og lidt mere fokus på output-siden og hjælpe medarbejderne med at skabe den rigtige effekt.
0: Hvad er generelt mest afgørende for, om man trives med at arbejde selvledende?
1: Altså, det vil jeg sige, det er, at man forstår, hvad sine opgaver er. Det er jo et, et meget banalt svar, men det er også det der med, altså, hvis det er, man ikke helt ved, hvad er det egentlig, jeg skal lave, altså, så betyder det jo også det der, at man kan have de der usikkerheder, når man kører hjem fra arbejde, så tænker man, har jeg egentlig gjort noget i dag? Skabte jeg noget af værdi? Altså den der usikkerhed, den kan, den kan være meget svær at, at leve med. Det, 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 er en, det, det er et vilkår, og når man er selvledende som medarbejder, at uh, man har den der usikkerhed, fordi at man, man ved aldrig helt, har jeg skabt værdi i dag, uh, og det ligger i selvledelsen. Altså, fordi man kan jo ikke bare sige, om det har været en rigtig god dag. Jeg har været virkelig god, fordi jeg havde øh, seks kundemøder og svaret på 20 mail, eller hvad man nu har lavet i dagen, løbet af dagen, at snakke og snakket med så mange i telefonen. Det er jo ikke en måde at måle produktiviteten på, eller værdiskabelsen. Så man har hele tiden den der usikkerhed. Og det, det vil sige, at det, der er centralt, det er hele tiden at diskutere, både med sin leder, men egentlig også med sig selv, hvad er det, min arbejdsopgave er i forhold til den værdi, jeg skal skabe. Og det er det, man skal have, have fat i som, som selvledende medarbejder. hvis man kan få det til at fungere og være skarp på det, så trives man også.
0: Og er der noget med, at et spørgsmål som, hvorfor spiller en rolle her?
1: Ja, altså det gør det jo i høj grad. Altså det, det er det, der ligger i det der værdi. Altså fordi, at når du forstår, hvad det er for en værdi, du skal skabe, og det der hvorfor at i mange virksomheder, når man siger, hvorfor gør vi det her, jamen så er det jo, hvad er det for en værdi, vi skal skabe for kunden? Og hvad er det, kunden oplever som værdifuldt? Og det er nogle gange det, man diskuterer som kundeløfter, for eksempel, eller som hvad er det for en grundlæggende værdi, vi, vi leverer i forhold til kunden? Og det vil sige, det, det der hvorfor er meget, meget centralt, fordi at det er det hvorfor, der ligesom afspejler sig i forhold til Hvordan er det faktisk, vi i den bedste af alle verdener burde forstå vores opgaver og prioritere vores opgaver, og hvordan vi løser dem? Så, så den måde, jeg egentlig arbejder med de ting på sådan en modelform, det er hele tiden at sige, at vi har et hvorfor, men så er det hele tiden, at det der hvorfor skal vi jo omsætte i, i forhold til, hvad er det så, min rolle er? Hvad er det, mine prioriteringer er? Hvad er det, min opgaveforståelse er? Hvad er det, jeg synes er et mål? Hvad er et resultat? Og så endelig også et hvordan-niveau, altså hvordan er det så, jeg arbejder for at opnå de her mål, udfylde den her rolle osv.
0: Er der forskel på, hvordan yngre og mere modne medarbejdere har det med at arbejde selvledende, eller spiller det for eksempel en rolle, hvad for en faglighed man kommer med?
1: Ja, altså altså hvis man skal sige det sådan meget generelt, så så, så ser jeg nogle forskelle mellem yngre og ældre medarbejdere. Og det gør det, fordi yngre medarbejdere, kommer har gennemgået en skoleuddannelse som er væsentligt anderledes end de ældre medarbejdere der måske er øh, på min egen alder altså omkring 45 og op efter. Øh, fordi at i dag så øh, når børn går i skole, så er det jo man tager udgangspunkt i dem selv. Altså, og det er ikke udgangspunktet i fagligheden som det var i den 80'er skole jeg selv gik i folkeskolen, men det er udgangspunktet i hvad er det de her fag kan bruges til i dit eget personlige projekt. Og det er altså også noget, der spiller ind i selvledelse i dag. Fordi at selvledelse, hvis vi skal kunne lede os selv, jamen så skal vi også have frihed. Men hvad er det så, jeg forstår ved frihed? Den klassiske måde, den jeg selv er vokset op med i folkeskolen, jamen det er jo, at jeg skal blive et autonomt, myndigt menneske. Og det ser vi også i arbejdet i dag, det er, at jeg skal finde nogle rum inden for, hvor jeg bestemmer, og jeg bestemmer og oplever frihed når der ikke er andre, der blander sig ind i min kasse. Det vil sige, at der er ikke er nogen, der skal komme ind og blande sig i mine arbejdsopgaver. Så oplever jeg frihed. Jeg vil gerne have ledelse, men det er ledelse på rammer. Det er nogen, der skal snakke med mig om, hvor mange opgaver skal jeg skal have, hvilken kvalitet skal opgaven løses til, hvad er det, der er vigtigt for kunden overordnet set. Men når de rammer er på plads, så går jeg selv i gang med at lave det. Der er ikke nogen, der skal ind og blande sig direkte i, hvordan jeg gør det. Det er noget helt andet, der, der sker i dag hos unge mennesker, der kommer ind på, på arbejdsmarkedet, fordi at de vil i højere grad ikke forstå frihed som en frihed fra, altså frihed fra indblanding osv. De vil i højere grad forstå frihed meget positivt, altså en frihed til. Og det vil sige, at de oplever frihed, når de har mange handlemuligheder. Og det vil sige, at de har meget svært ved at lukke døre. Nogle gange kan de også have åbnet så mange døre, at de er ved at blive overvældet af det og have gang i alt for mange ting. Men de vil gerne lede sig selv ikke som at være. Have autonomi, men de vil gerne have potentiale Og det vil sige, hvad er mit potentiale Hvordan kan jeg bruges bedst muligt Så de elsker, når en leder kommer ind og siger til dem øh, Kunne du ikke tænke dig at være med på det her projekt Jeg tror godt, du kan, du kan klare det så er de helt op at køre, men hvis de skal lave den samme opgave igen og igen, så begynder de at sige, ja, og hvad så? Altså, den her opgave har jeg lavet, det er ikke noget nyt for mig, det er ikke noget, der giver mig nogle nye muligheder, så derfor er jeg ikke så meget lyst til at lave den. Og det vil sige, at det, det kræver ledelsesmæssigt, er noget helt andet. Altså, man har nogle ældre medarbejdere, som er meget selvkørende, nogle gange også for selvkørende, ved nogle leder men, som bare har brug for en overordnet styring på nogle rammer, Modsat nogle yngre medarbejdere, som har muligt, eller vil, gerne vil have hele tiden sparring på, hvor du ser mine muligheder er, hvor kan jeg bruges henne, men som også opsøger ledelse, feedback i en helt ekstrem grad.
0: Når mennesker, som arbejder selvledende, fortæller om de fordele og ulemper, de oplever ved at gøre det, så kommer de stort set altid ind på work-life balance. Mange er glade for selv at kunne prioritere deres tid, men det kan også være svært at sætte grænser for arbejdet. Hvordan holder man balancen?
1: Altså jeg tror det vigtigste det er at tage udgangspunkt i, hvad er det egentlig at forstår ved en balance, altså, hvad er det, jeg ser som den her grænsebalance mellem arbejdslivet og familielivet. Og der kan man egentlig grundlæggende set forstå den på to forskellige måder. Altså vi kan forstå det som sådan en, en grænse, vi skal sætte, og det vil sige, at man skal prøve at adskille sig typisk fra sit arbejdsliv. Altså når jeg holder fri, så holder jeg fri, og når jeg er på arbejde, så arbejder jeg. Inden for work-life balance forskning, som man kalder det en segmenteringsstrategi, altså man adskiller tingene. Det er der nogle mennesker, der synes, det er en rigtig god strategi, og det fungerer rigtig godt for dem. Det vil sige, at man prøver at have nogle rum derhjemme, hvor man ikke arbejder, hvor telefonen ikke kommer frem, computeren er der ikke. Når man sidder foran tv'en derhjemme sammen med familien, jamen, så er man ikke samtidig på telefonen. Men omvendt er der også mange, der godt kan lide den anden strategi, som en anden grundlæggende strategi, som er en integrationsstrategi. Og det vil sige, at man prøver hele tiden at integrere begge dele, fordi hvis man kan integrere begge dele, jamen så kan man nå endnu mere. Og det vil sige, at jo mere tingene flyder sammen, jo bedre bliver det så. Så det det er nogen, der ligesom, jamen... Min telefon er altid åben, når jeg holder møde, fordi så kan børnene altid lige ringe og spørge om et eller andet omvendt, når man så sidder hjemme. Jamen, så kan man også nærmest midt i aftensmaden øh, lige pludselig lige sige, jamen, det er en meget vigtig mail, det må jeg lige få svaret på, eller hvad det nu kan være. Altså, og det, det er det, jeg tror, man skal være meget bevidst om, både som person. Hvad er det for en strategi, jeg grundlæggende set arbejder ud fra? Typisk vil man have elementer fra begge dele, men hvad er den grundlæggende strategi, jeg trives bedst med? Men også dem omkring mig især ens partner måske, hvis man har sådan en, og snakke med den person om, hvad trives du bedst med? Fordi at, øh, hvis det er, at man selv godt kan lide at adskille tingene, og man er kæreste med en, der elsker at integrere tingene, så fører det altid til konflikter. Og det vil sige, noget af det, der er min anbefaling i forhold til det, det er at blive bevidst om både sin egen strategi, men også, hvad er det for en strategi, vi har i vores familie? Hvad er det for en strategi, vi synes, der er god for børnene? Og det vil være meget forskelligt, fordi det afhænger i høj grad af, hvad, hvilke typer arbejde vi har, hvem vi er som mennesker og så osv. Altså mit bedste råd til selvledende medarbejdere, det er, at de øh, bliver bevidste om, hvad er det, de leder sig selv i forhold til. Altså, hvorfor er det de egentlig, de går på arbejde? Hænger det her hvorfor sammen med det, som virksomheden siger, at der er formål med arbejdet? Hvordan kan de få det til at hænge sammen? Hvordan oplever de kollegaerne? deres hvorfor, deres formål. Men også, at de øh, tør tage ansvar for at lede dem selv, også efterspørge ledelse, øh, når de har brug for det, øh, og ikke bare tænker, jamen, jeg sidder alene med de her ting, men hele tiden tænker, jamen, selvledelse er en kollektiv størrelse, og det er ikke noget, jeg selv skal sidde med. Fordi jeg synes, det er det, der kan være faren ved øh, selvledelse, det er, når det bliver alt for individualiseret, at vi bare selv sidder og tænker, jamen, så må jeg klare den, og så må jeg lige Hæng i øh, og komme på den anden side af sommerferien, så bliver det meget bedre. Øh, det vi ved, det er, at det bliver jo sjældent bedre på den anden side, så er der bare nogle nye arbejdsopgaver. Og så bliver det jo bare, at man løber igennem livet i 100 sprint, i stedet for, at man egentlig øh, får tid til at, at tænke sig om at trives Så det der med at, at hele tiden efterspørge ledelse og tænke på, hvad er det egentlig er, er sat i verden for her som, som medarbejder.
0: Tak fordi du lyttede med. Det var Anders Rostrup Christensen, ekstern lektor på CBS, foredragsholder og forfatter til flere bøger om selvledelse, som forhåbentlig gjorde dig klogere. Du kan læse meget mere om selvledelse på Finansforbundets hjemmeside, finansforbundet.dk Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet.